0: Ich hoffe, dass Magda es nicht lesen wird. Und wenn doch, dann wird sie erfahren, was für ein schrecklicher Mensch ihr Großvater war. Oder aber sie wird ihren Großvater bewundern und stolz auf ihn sein. Ich hoffe, die ganze Welt wird die Geschichte der Ärzte erfahren. In Auschwitz und in den deutschen Konzentrationslagern. Und die ganze Welt wird wissen, was für ein Grauen der Faschismus war.
1: Im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau starben 150.000 Polen und 100.000 Männer, Frauen und Kinder. Dir, meine Tochter, und auch zu meinem Freund und deinem Großvater meine Gedanken zu sagen, ist fast unmöglich. Meine liebe Dr. Magdalena, meine liebe Dr. Angelika, wer wusste eure Namen nicht. Vielleicht kommt noch was.
2: Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher Eine Podcast-Serie in sieben Kapiteln. Kapitel 1. Aus rechtlichen Gründen haben wir die Namen einiger Beteiligten geändert. Im Dezember 2013 findet sich der deutsch-polnische Historiker Bogdan Mosial inmitten der Münchner High Society wieder. Mosial und Stefanie R., eine befreundete Ärztin, sind zu einer privaten Weihnachtsfeier am Tegernsee eingeladen. Die Gastgeberin ist Angelika B., eine vermögende Münchner Unternehmerin Ende 60. Die meisten der circa 70 Gäste sind Prominente aus Adel, Wirtschaft, Politik und Kultur.
3: Andere haben bisher erzählt, wer was ist. Ich kenne das waren so Leute aus Hochadel, äh, finanziellem Hochadel. Also hier der Prinz, hier ist der äh, äh, Graf und dies und das. Ich hab's Überblick verloren, wer von welchem Haus kommt. Ne? Der ist mit dem verheiratet, äh, die ist verheiratet mit dem, die aber promovierte Biologin, aber die kommt aus diesem, diesem Haus. Also ich meine, das fand ich natürlich okay, gut, war schon lustig.
2: Bogdan Musial hat bis dahin wenig mit solchen Gesellschaften zu tun gehabt. Er wächst auf einem kleinen Bauernhof in Südpolen auf und arbeitet als junger Erwachsener im Bergwerk. 1985 kommt er in die Bundesrepublik und erhält politisches Asyl. Er arbeitet zunächst als Mechaniker und absolviert parallel sein Abitur. Anschließend studiert er und promoviert über die Judenverfolgung im besetzten Polen. Zum Zeitpunkt der Weihnachtsfeier forscht und lehrt er an der katholischen Kardinal Stefan Wyszynski Universität in Warschau. Bekannt ist er unter anderem durch seine Kritik an der Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialgeschichte im Jahr 1999. Er hatte entdeckt, dass in der Wanderausstellung zu den Verbrechen der deutschen Wehrmacht einzelne Fotos falsch zugeordnet worden waren und statt Menschen, die von der Wehrmacht getötet wurden, Opfer des sowjetischen Geheimdienstes zeigten. Die Ausstellung wurde nach der Überprüfung neu konzipiert und 2001 wiedereröffnet. Zurück zur Weihnachtsfeier im
3: Dezember 2013. Also Villa natürlich fand ich interessant, bin reingekommen, hat mir auch wunderschön gezeigt. Fantastischer Blick auf Tegernsee, also Ort und den See tatsächlich. Super.
2: Musial kennt die Gastgeberin Angelika B. nicht persönlich. Seine bekannte Stefanie, mit der er auf der Feier ist, aber schon. Sie ist eng mit ihr befreundet. Und durch sie ist Angelika B. auf Musial und seine Arbeit als Historiker aufmerksam geworden. Der Historiker erfährt, dass gleich noch ein ganz besonderer Gast auftauchen wird. Eine schillernde Persönlichkeit und enge Freundin der Gastgeberin.
3: Ach, Die äh, Nicole kommt gleich. Nicole, diese Vatikan,
2: Die Gastgeberin erzählt, ihre Freundin Nicole sei Professorin in Zürich und genauso wie sie selbst mit dem Privatsekretär des emeritierten Papstes Benedikt XVI., auch bekannt als Josef Ratzinger, befreundet.
3: Also hat in höchsten Tönen erzählt von ihr. War auch interessiert, warum nicht? Das ist vielleicht eine interessante Persönlichkeit.
2: Wenig später wird dem Historiker eine Dame Anfang Mitte 60 vorgestellt. Frau Professorin Senta Gotai. Sie kommt direkt aus dem Vatikan angeflogen. Beide kommen schnell ins Gespräch.
3: Und das erste war, sagt, ach, das ist der polnische Professor. Wir haben mich geschlossen. Erstmal, das heißt, die haben schon über mich gesprochen. Zweitens, was heißt polnischer Professor? Ne? Was soll denn das? Nach dem Motto. Aber da war erstmal, naja, so, eine... Naja. War das abfällig vielleicht oder nicht? Habe ich überlegt. Aber dann merkte ich bei ihr gleich einen Akzent, genauso wie bei mir.
2: Musial erfährt, dass die Professorin aus Ungarn stammt und eine Gräfin ist.
3: Es war okay. Also man kennt das schon. Polen und Ungarn sind sagen wir so ziemlich. Diese zwei Nationen sind. Äh, befreundet immer gewesen, also es nichts, keine negative Anführungsstrichen äh, äh, Vorurteile, also es konnte es eigentlich war gut war ein gutes Gespräch. Sie hat sie vorgestellt, erzählte, was sie tut.
2: Sie berichtet von ihrer Arbeit als Virologin und Leibärztin für den Vatikan sowie ihren früheren Reisen nach Polen mit dem verstorbenen polnischen Papst Johannes Paul II. Danach
3: hat sie ein bisschen erzählt, über wie, dem, wie dem Papst gut geht oder diese Gesundheit. Ja, und so. Nein, nicht so gut. Ne?
2: Die Gräfin Nicole erklärt Mosial, welche Personen auf der Party sind und hilft ihm, einen groben Überblick zu gewinnen.
3: Und die Gräfin wusste ganze Menge, Nicole wusste optimal. Wenn man hätte wissen wollen, wer das ist, die wusste sofort. Also die war es schon, hat, das fand ich toll. Ne? Die wusste, man kannte die auch, Nicole. Ne? Immer so freundlich. Also sie war dort nicht Unbekannte, ne? eindeutig.
2: Mitte Januar 2014, einen Monat nach der Feier am Tegernsee, klingelt Mosials Telefon.
3: Mosial? Ja, hallo?
2: Es ist Angelika B., die Gastgeberin der Weihnachtsfeier. Sie ruft für ihre
3: Freundin an, die Gräfin Nicole. Hier Nicole ist neben ihr und sie hat ein Problem, weil nämlich ihr Großvater war in Auschwitz und sie hat Angst, dass er dort an vielleicht Menschenversuchen mitgewirkt hat. Der war aber Häftling, der ist ungarisch-russische Herkunft, aus Budapest würde er stammen. Aber weißt du was, am besten erzählt sie dir das. Jetzt, okay.
2: Angelika B. reicht den Hörer an ihre Freundin weiter. Die Geschichte, die die schillernde Dame dann dem Historiker erzählt, ist unglaublich. Ihr verstorbener Großvater war ein jüdischer Arzt, der 1941 nach Auschwitz deportiert wurde. Dort musste er unter dem bekannten SS-Arzt Dr. Josef Mengele als Häftlingsarzt arbeiten. Im Konzentrationslager Auschwitz.
3: Sie war hörbar Aufgeregt.
2: Und jetzt wird es für den Historiker interessant. Es existieren eventuell spannende Unterlagen davon. Ihr Großvater habe nämlich Dokumente in einem Schließfach einer Schweizer Bank hinterlassen, um die sie sich demnächst kümmern müsse.
3: Sie weiß nicht, was drin ist. Sie geht aber davon aus, dass es so schriftliches Zeug und auch Dokumente möglicherweise aus Auschwitz und sie weiß gar nichts, was er da genau gemacht hat. Sie hat furchtbare Angst davor. Und oh Gott, oh Gott. Und nicht, dass er was Schreckliches gemacht hätte dabei. Aber der sagt auch, die Welt muss davon erfahren. Das sagt er auch. Und, äh, aber ich will damit äh, so wenig wie möglich tangiert werden. Weil ich weiß es nicht. Also sie war so fast verzweifelt daran.
2: Die Schriftstücke unterliegen einer Sperrfrist.
3: Er sagte allerdings, es Problem, Datum, erst am 27. Januar 2015 dürfen die äh, freigegeben werden.
2: Also in einem Jahr.
3: Das ist so ein Deadline. Natürlich wusste er schon sofort, worum es geht.
2: Es ist der 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz.
3: Nachvollziehbar. Es gibt sowas, ein symbolisches Datum, nachvollziehbar.
2: Die beiden Damen wollen wissen, ob Musial daran interessiert sei, die Unterlagen zu sichten und sie dann gegebenenfalls zu veröffentlichen.
3: Erstmal fand ich sehr interessant. Oh Gott, da muss was drin sein, wenn das diese Geschichte ist, versuchen, die hat Angst davor und schriftliche Unterlagen, das ist immer das Reizen für Historiker, das zu bekommen.
2: Zu dem Zeitpunkt liegt sein Forschungsschwerpunkt auf der sowjetischen Wirtschaftsgeschichte nach 1945. In seiner Promotionsarbeit beschäftigte sich Mosial aber mit dem Holocaust.
3: Dieses Zeugnis erschien mir so spannend, wenn, wenn sie sagte, der war beim Menschenversuchen. Das fand ich so jemand, der dort dabei gewesen ist und der ist nicht Täter in dem Sinne wie Mengele oder Schumann oder Klauberg, sondern ein Häftlingsarzt, der war gezwungen, egal durch welche Umstände, war dazu gezwungen. Solche Infos sind unglaublich wichtig, selbst die schrecklichsten. Und dann kann man das beschreiben, also es ist aber um das zu verstehen.
2: Es gibt nur noch einige wenige Unterlagen aus Auschwitz. Die meisten Akten, die über das Lager und die unmenschlichen Verbrechen Aufschluss geben könnten, wurden vor der Befreiung 1945 durch die Rote Armee von der SS-Lagerleitung vernichtet. Überlebende Inhaftierte konnten zwar Auskunft geben, aber nur eingeschränkt, da sie oft selbst nicht wussten, was genau um sie herum passierte, was an ihnen erforscht wurde. Es gelang aber einigen wenigen Häftlingen Notizen zu machen – Originalunterlagen zu entwenden oder Abschriften von Dokumenten zu verstecken.
3: Es war verboten, Todesstrafe, Aufzeichnungen zu machen und Tagebücher zu füllen. Wenn jemand das getan hat, das ist, haben wir Leben riskiert und was sing des Wortes. Und wenn jemand sowas tut, da hat er etwas zu vermitteln, was Wichtiges. Und deswegen ist natürlich schon, der erzählt ja nicht, was er da Schmetterlinge gesehen hat und war toll und dann, um Gottes Willen. Da muss wirklich was Wichtiges sein, wenn man sowas um Lebensgefahr sowas aufschreibt. Und muss auch Wichtiges was sein, wenn man diese Geschichte erst 70 Jahre danach veröffentlichen möchte.
2: Was befindet sich in dem Nachlass? Hatte der Großvater Aufzeichnungen herausschmuggeln können? Und wenn ja, welche? Befanden sich in dem Nachlass sogar die verschollenen Forschungsunterlagen von Josef Mengele? Bogdan Mosial bittet dennoch um Bedenkzeit. Bevor er sich entscheiden kann, möchte er sich zumindest einen groben Überblick über den Forschungsstand zu Häftlingsärztinnen und Ärzten verschaffen. Außerdem braucht er von der Gräfin mehr biografische Angaben zu ihrem Großvater – Wann wurde er geboren? Wann wurde er nach Auschwitz deportiert? Welchen Namen trug er zu der Zeit? Laut der Gräfin hatte er nämlich seinen Namen geändert. Diese willigt ein, die Informationen nachzureichen. Kurze Zeit später erfährt Mosial unter anderem Folgendes. Name? Charlemont Ferenc Philipp groß -Curin. Geburtsdatum? Juli 1879 im damaligen Ungarn. Todesdatum? April 1977 bei Zürich. Beruf Arzt in Budapest. Schwerpunkt Anatomie, Hirnforschung und Pathologie. Namensänderung 1936 wegen der Judenverfolgung. 1941 Verhaftung und Deportation nach Auschwitz. Ehefrau und vier der sieben Söhne werden in Auschwitz ermordet. Nach 1945 Arbeit als Frauenarzt in Zürich. Ihr Großvater sei ein sehr verschlossener Mann gewesen, der selten über die Vergangenheit gesprochen habe, erfährt Mosial von der Gräfin. Am meisten habe er sich, wenn überhaupt, seiner Haushälterin anvertraut, die aber ebenfalls nicht mehr am Leben sei. Mosial bittet die Gräfin, vorab schon einmal einen Blick in das Schweizer Schließfach zu werfen, um zu überprüfen, ob und wie viel
3: Material sich darin befindet. Also ich will einfach wissen, ob das überhaupt etwas ist. Wie sieht das aus? Da kann ich schon sagen, ja, ist interessant. Ja, sagte Nicole, ich kümmere mich drum.
2: Mitte Februar 2014 hat die Gräfin gute Neuigkeiten. Sie hat das Schließfach zusammen mit einem Bankmitarbeiter geöffnet und sechs Pakete mit hebräischen Beschriftungen vorgefunden. Sie schickt Bogdan die Übersetzungen der Beschriftungen.
0: Paket 1 Aufzeichnung Auschwitz. Auschwitz B2, 1943 bis 1944. Auschwitz B2 des Birkenau, davor der Mengele eingesetzt
3: war.
2: Mengele's Fokus, Seuchenbekämpfung im Lager, die Selektionen der Häftlinge und medizinische Untersuchungen, vor allem an Zwillingen.
0: Siegel Dr. Josef Mengele und Unterschrift Mengele's. Mir übergeben am 13. Januar 1945. Das bedeutet, dass es, also ich habe so interpretiert,
3: dass er etwas bekommen hat von Mengele. Am 13. Januar 1945, das ist die Evakuierungszeit, das passt ja schon. Weil wir wissen aus der Forschung, dass Mengele kurz vor der Evakuierung sehr angefangen hat, seine Unterlagen zusammenzupacken von seiner Forschung, Zwillingsforschung, aber nicht nur. Da hat er ja sehr ausgedehnte Zwillings Zwillingsforschung betrieben, äh, dort in Auschwitz. Und diese Unterlagen sind verschwunden. Das wussten wir. Jeder hat die gesucht. Viele haben gesucht. Viele Historiker, auch Publizisten, die haben geglaubt, dass sie dort sind, in Buenos Aires, Argentinien. Man weiß es eigentlich nicht, was damit passiert ist, aber man weiß es man weiß es ganz genau, dass die es gegeben hat.
2: War der Großvater der Gräfin tatsächlich im Besitz dieser Unterlagen und hat sie geheim gehalten?
0: Paket 2. Aufzeichnungen beim Ottmar Freiherr von Verschur. Das ist ein Doktorvater von Mengele. 18. Dezember 1941 bis 31. Dezember 1942. Ich konnte mit raus keinen Reim machen, aber
3: sie erzählte, der sei Ende Januar 1941 nach Auschwitz gekommen. Okay, dann vielleicht bezog sich auf die Zeit und vielleicht habe ich überlegt, auf die Zeit, bevor der Mengele gekommen ist. Mengele kam viel später. Und da hat sie erwähnt, er hätte zunächst für ein Institut gearbeitet. Und dann passte das schon. Der von Faschur war Institut KWI, Kaiser Wilhelm Institut, der Leiter.
2: Josef Mengele versorgte Faschur und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kaiser Wilhelm Instituts nach seiner Ankunft in Auschwitz 1943 regelmäßig mit Präparaten. War auch der Großvater der Gräfin Groß-Corin mit Faschur in Kontakt gekommen?
0: Paket 3. Flecktyphus, noma Masern, Scharlach. Verschiedene
3: Krankheiten. Flexüber, absolut eine der schlimmsten Krankheiten. Auschwitz, tausende von Menschen verstorben dadurch. Noma ist eine Krankheit gewesen sogar im Zigeunerlager. Und der Mengele hat sich damit befasst, hat den Auschwitz-Häftlingen Auftrag gegeben, das zu erforschen. Das wissen wir.
0: Dr. Wirth, Fragezeichen. Januar 1943 bis 30. September 1943. Dr. Wirz, ein bisschen falsch geschrieben, das war der Standortarzt, Vorgesetzte von
3: SS, von Auschwitz, Vorgesetzte von Mengele. Also es, wenn ich das anschaue, passt schon alles zu, zu dem Komplex.
2: Die Beschriftungen auf den Paketen 4, 5 und 6 sehen für Musial ebenfalls vielversprechend aus. Sie verweisen auf bekannte Namen von Häftlingsärzten wie Miklos Nuisli und Berthold Epstein. Das letzte Paket bezieht sich auf die Zeit nach 1945, nach der Befreiung von Auschwitz.
3: Wenn es stimmt was drin ist ungefähr, das wird nicht eine kleine Sensation, sondern eine große. Auch historisch und medizinisch.
2: Bogdan Mosial sagt endgültig zu. Anfang März 2014 fährt Musial zusammen mit seiner Bekannten Stefanie R. zu Angelika B. und der Gräfin Nicole nach München, um über das weitere Vorgehen zu sprechen. Und er will mehr über Nicole selbst und ihren Großvater Corinne erfahren. Stefanie wird ihn mit ihrem medizinischen Wissen bei der Arbeit unterstützen. Von ihr erfährt er dann auch eine weitere beeindruckende Nuance im Leben der Gräfin. So ist sie nicht nur als Vatikanärztin und als Professorin an der Uni Zürich beschäftigt, sondern sie arbeitet auch immer wieder für die Weltgesundheitsorganisation WHO. Trotz ihres vollen Terminkalenders helfe sie ständig Bekannten, zum Beispiel mit medizinischem Rat oder Kontakten zu wichtigen Ärztinnen und Ärzten. Das Treffen verläuft ertragreich und der Historiker findet unter anderem Folgendes heraus. Mütterlicherseits stammt die Gräfin aus der Familie Botjani, einer hochadeligen Familie aus Ungarn. Sie ist die letzte aus diesem Familienzweig. Väterlicherseits stammt sie aus einer Ärztefamilie. Ihr Vater war, genauso wie der Großvater, Arzt. Bei ihrer Geburt 1950 in Zürich sind ihre Eltern gestorben, der Vater auf dem Weg zum Krankenhaus durch einen Verkehrsunfall und die Mutter, die Bluterin war, bei der Entbindung. Der Großvater hat sie nach der Geburt aufgenommen und auf Wunsch der verstorbenen Mutter nicht jüdisch, sondern katholisch erzogen. Dafür studierte er sogar noch katholische Theologie. Er hat aber darauf geachtet, dass sie auch Hebräisch lernt. Er war ein angesehener Frauenarzt und durch sein Studium der Theologie eng mit Josef Ratzinger befreundet. Über diesen Kontakt hat die Gräfin Anfang der 1980er Jahre als Virologin eine Anstellung im Vatikan erhalten. Der mittlerweile emeritierte Josef Ratzinger und sein Privatsekretär sind für sie eine Art Ersatzfamilie. Deswegen hat sie Ratzinger ebenfalls von dem Nachlass erzählt.
3: Nicole hat ihm erzählt, dass er alle Schritte dabei äh, mit Ratzinger absprechen müsse. Und er ist damit einverstanden und hat, irgendwann hat sie vorgeschlagen, dass die Option, dass wir das machen würden, also ich und auch auch, Interesse hätte daran. Und Ratzinger findet es das toll, dass er es Historiker übernimmt.
2: Als Mosia sie zum Großvater und seiner Zeit in Auschwitz befragt, erzählt sie, sie wisse kaum etwas. Im Verlauf des Treffens erinnert sie sich dann aber doch noch an ein paar Details.
3: Also erstmal, Großvater hat er wenig erzählt, war sehr schweigsam, ist beim Essen manchmal aufgestanden und hat geweint, also hat sie gesehen.
2: Er habe generell wenig gelacht, erzählt die Gräfin. Musial erkundigt sich nach der typischen Nummern-Tätowierung, die alle KZ-Häftlinge in Auschwitz
3: erhalten haben. Ich habe es nach der Nummer gefragt. Ja, sagt er, der hatte es, aber der hat sie das äh, rausoperieren lassen.
2: Sie erzählt von einer Narbe an seinem Unterarm. Von der gäbe es sogar ein Foto.
3: Das wunderbar, dann kriege ich das, ne? Ja, klar kriegst du.
2: Außerdem erwähnt sie, dass ihr Großvater vernarbte Füße hatte. Typisch für Häftlinge, recherchiert Mosial später. Viele Häftlinge trugen bei der Zwangsarbeit und beim Marschieren schlecht sitzende Holzschuhe. Die verursachten Blasen an den Füßen, die sich entzündeten und Narben hinterließen. Bei dem dreitägigen Treffen erfährt Historiker Mosial mehr über die Freundschaft zwischen Angelika B. und der Gräfin Nicole. Die beiden sind besonders nach dem Tod von Angelikas Kind im Jahr 2012 zusammengewachsen. Die Gräfin habe Angelika B. in dieser Zeit viel Trost gespendet und seitdem engagiere sich diese in den vielen Wohltätigkeitsprojekten der Gräfin. Zum Beispiel finanziere sie ein Kinderheim in Rumänien, das Nicole betreut, und ein Krankenhausprojekt in Kenia. Gemeinsam mit Pater Florian, dem gebürtigen Franz-Josef Prinz von Bayern, der auch ein Freund der Gräfin ist. Sein Name fällt bei den Gesprächen häufiger.
3: Im Esszimmer, ich siehst da, und da ist an der Wand ein Schmetterling, ziemlich großer, eingerahmt. Und da er erzählte sie mir, so, guck mal das. Das ist Schmetterling aus Kenia und von Pater Florian.
2: Als Angelika B.'s Kind im Sterben lag, bat die Gräfin ihren Freund Pater Florian darum, regelmäßig für das Kind ihrer Freundin zu beten. Eines Abends schlief Pater Florian beim Beten ein und als er wieder erwachte, lag neben ihm ein toter Schmetterling. Später erfuhr er von der Gräfin, dass Angelika B.'s Kind in demselben Moment gestorben war. Daraufhin hat Pater Florian den Schmetterling eingerahmt, mit dem Todesdatum versehen und der Gräfin bei einem ihrer Besuche überreicht. Die brachte den Schmetterling nach München zu Angelika B. und überreichte ihn als Geschenk des Paters.
3: Diese Geschichte war so äh, wichtig, sie hat sie immer wieder erzählt, äh, sehr wichtig, emotional.
2: Dieses Treffen mit den drei Frauen Anfang März 2014 verläuft für Mosial erfolgreich. Mit den vielen neuen, wenn auch fragmentarischen Informationen zum Großvater Corin kann er erste handfeste Nachforschungen anstellen. Die Gräfin verspricht außerdem seinen Totenschein und die eigene Geburtsurkunde nachzureichen. Mosial und Stefanie R. entscheiden, die Aufgaben aufzuteilen. Stefanie wird als Freundin der Gräfin in weiteren persönlichen Interviews Näheres zu ihrer Familie erfragen. Mosial will sich, ganz seine Profession entsprechend, auf die wissenschaftlichen Recherchen konzentrieren. Zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, zu den SS-Ärzten, den medizinischen Experimenten und den Häftlingsärztinnen und Ärzten. Während seiner Literaturrecherchen stellt Mosial fest, dass es, insbesondere zu den Häftlingsärzten, kaum wissenschaftliches Material gibt.
3: Über Experimente selbst, SS-Ärzte, gibt es einiges, aber eben Häftlingsärzte, kaum etwas, so am Rande. Und das war schon spannend.
2: In polnischen Archiven lagern allerdings Aussagen von den Nachkriegsprozessen in Polen. Berichte und einige Publikationen ehemaliger Häftlingsärztinnen und Ärzte. Die Archivdokumente wurden laut Mosial in Deutschland bisher nur wenig beachtet. Er vermutet, dass es unter anderem daran liegt, dass viele Berichte eben auf Polnisch verfasst sind oder aber die Beschriftungen der Akten dies zumindest vermuten lassen, selbst wenn sich daran deutsche Texte verbergen. Er weiß, dass diese Unterlagen mit Vorsicht zu lesen sind – denn Häftlingsärztinnen und Ärzte wussten, dass Ermittlungsverfahren gegen medizinisches Häftlingspersonal eingeleitet wurden. Und laut Musial ist davon auszugehen, dass sie mit diesem Wissen im Hinterkopf aussagten.
3: Viele haben es versucht, das nicht zu erzählen, weil die wussten, dass wirklich dadurch vor Gericht landen können. Und auch einige Ärzte, Häftlingsärzte ehemalige wurden tatsächlich vor Gericht gestellt.
2: Von den Häftlingsärztinnen und Ärzten in Auschwitz wurde niemand verurteilt. Ein paar Wochen nach dem Treffen, am 29. März 2014, fährt Musial mit Stefanie R., Angelika B. und der Gräfin nach Auschwitz. Er hofft darauf, im Archiv der Gedenkstätte Unterlagen zu Nicole's Großvater Corin zu finden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben zuvor bereits auf Musials Bitten hin recherchiert.
3: Und da haben sie wirklich gute Recherchen gemacht und haben gesagt, leider, wir haben nichts gefunden. Äh, aber das ist nicht ungewöhnlich. Wir haben nur etwa 15 Prozent von den Unterlagen. Das können wir Das heißt eh es ist wahrscheinlich, dass man wenig findet.
2: Die meisten Unterlagen wurden von der SS vernichtet. Hinzu kommt, es wurden nicht alle Häftlinge erfasst. Diejenigen, die direkt nach der Ankunft ermordet wurden... Und das betraf 90 Prozent der jüdischen Häftlinge, wurden erst gar nicht registriert. Die kleine Gruppe besichtigt das Stammlager Auschwitz I, in dem der Großvater Corin eventuell als Häftlingsarzt untergebracht war, und das drei Kilometer entfernte Lager Auschwitz II Birkenau. Währenddessen wurden Filmaufnahmen gemacht. Darum hatten Angelika B. und die Gräfin im Vorfeld gebeten. Und Musial hatte daraufhin einen polnischen Kameramann organisiert.
3: Der Wunsch war aber auch, dass er nicht so äh, störend ist, sondern aus bestimmter Entfernung einfach diesen Besuch, den wichtigen Besuch für später filmt.
2: Der Kameramann hält sich an die Absprache und filmt aus einiger Distanz. Es ist ein sonniger, aber auch windiger Tag. Zu sehen ist, wie die vier Stacheldrahtzäune, Wachtürme und Bahngleise passieren. Vor den Ruinen der Krematorien 2 und 3 in Auschwitz-Birkenau holt die Gräfin plötzlich einen Brief aus ihrer Handtasche, verfasst vom emeritierten Papst Benedikt XVI. Sie setzt sich auf eine Steintreppe und beginnt, den mehrseitigen Brief vorzulesen. Der Brief ist an sie und ihre Freundin Angelika B. gerichtet. Der Wind pfeift und sie müssen sich sichtlich anstrengen, die Worte der Gräfin zu verstehen. Aus rechtlichen Gründen wird die Stimme der Gräfin hier nachgesprochen.
1: Meine liebe Dr. Magdalena, meine liebe Dr. Angelika, der wusste Eure Namen nicht. Vielleicht kommt noch was. Was? Im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau starben 150.000 Polen und 100.000 Männer, Frauen und Kinder. An diesem Ort des Grauens, einer Anhäufung von Verbrechen gegen Gott und den Mensch, ohne Parallele in der Geschichte. Dir, meine Tochter, und auch zu meinem Freund und Deinem Großvater meine Gedanken zu sagen ist fast unmöglich. Ja, liest du weiter. Sie bricht
2: ab, als der Papst auf sein persönliches Verhältnis zu ihr und ihrem Großvater kommt. Sie bittet ihre Freundin Angelika B., den Brief weiter vorzutragen.
3: Sie war ergriffen, sie sagte, ich bin, ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Und hat es übernommen und andächtig hat es
0: vorgelesen.
2: Es gibt einzelne Passagen im Brief, die Musial irritieren. Aber die Situation scheint für die Gräfin sehr emotional zu sein und deswegen spricht er sie nicht darauf an. Er versteht, warum es der Gräfin schwerfällt, den Brief vollständig zu lesen. Musial erinnert sich an die Gespräche mit ihr, bei denen sie immer wieder betont hat, wie viel Angst sie vor dem Inhalt des Nachlasses hat. Und nun steht sie auf dem Gelände des ehemaligen KZ-KZ, mit der Aussicht, wahrscheinlich sehr bald mehr über die Tätigkeit ihres Großvaters als Häftlingsarzt zu erfahren. Danach besichtigen sie die Gedenktafeln der Opfer. Sie sind in verschiedenen Sprachen beschriftet.
1: Das ist auf Deutsch geschrieben. Das ist nur auf der Sprache, welche Sprache. Aber Ungarisch gibt es auch. Ich weiß nicht, wo.
2: Die vier legen rosafarbene Rosen, sowohl auf die ungarische als auch auf die deutsche Gedenktafel und zünden Kerzen an. Die Gräfin erzählt, dass sie die Gedenkstätte schon als kleines Kind Ende der 1950er Jahre besucht hat, zusammen mit ihrem Großvater.
3: Sie hat nur vage Erinnerungen von, von dem Geschenk, nur weiß sie noch, wo sie gewesen ist, aber sie kann sich nicht so genau erinnern. Das hat sie erzählt dass es für Großvater wichtig war, nochmal dorthin zu kommen, wo die wo die Familie, also wo die Großmutter ist. Ich versuchte natürlich so viele Informationen rauszuholen. typisch Forscher, tut mir leid, wenn ne? bin so. Und dann was sie erzählt und dieser Besuch mit dem Großvater äh, war schon interessant. Das war für mich ein Zeichen, dass für ihn das sehr wichtig war, die Erinnerung danach und darüber zu erzählen. Das fand ich sehr mutig von ihm, ich persönlich, weil ich wusste aus meiner Forschung, dass nicht jeder die Kraft hat dazu.
2: Dann besichtigen sie auch die Rampe, an der die sogenannten Selektionen der Häftlinge nach ihrer Ankunft vorgenommen wurden. Auf einer Aufnahme ist zu sehen, wie die Gräfin einen Stein von der Rampe aufhebt. Dieser Moment wird später noch einmal von Relevanz sein. Beim Besuch erinnert sich die Gräfin an eine Erzählung ihres Großvaters.
3: Dass ihr Großvater da war, der hat es gesehen, wie die Großmutter gekommen ist mit dem letzten Transport aus Budapest. Und er hat sie erkannt mit dem, äh, Jungs und, äh, den beiden äh, Zwillingssöhnen der letzten. Und er konnte aber nicht helfen. Und danach ist er gegangen und hätte zwei Steine von der Rampe genommen. Und diese Steine hat er immer äh, dabei gehabt.
2: Bogdan Musiol entscheidet sich schließlich für die Durchführung von zwei sich ergänzenden Forschungsprojekten. Zum einen will er sich wissenschaftlich mit dem Nachlass von Großvater Corin beschäftigen und zum anderen beschließt er Grundlagenforschung zu Häftlingsärztinnen und Ärzten in Auschwitz zu betreiben. Bis zur Übergabe der Dokumente am 27. Januar 2015 bleiben ihm noch knapp zehn Monate.
3: Und wenn wir am 27. Januar das kriegen, da wissen wir schon eine ganze Menge über Auschwitz. Und erstmal nicht stochen im Nebel. Okay, ist ein Dokument, aber was heißt denn das? Aber wenn ich schon das gemacht habe, dann weiß ich sofort, kann ich Namen und Daten zuordnen.
2: Die Übergabe wird jedoch etwas anders als erwartet für Mosial ablaufen. Außerdem stolpert er über einen Eintrag in den Tagebuchnotizen des Großvaters, der keinen Sinn ergibt.
0: Die Tür geht auf. Generäle und ein Marschalloberst kommen rein mit einem Marschallstab. Der Führer. Schämt sich denn dieser verrückte Hitler nicht? Das kann nicht sein. Ich wusste schon, dass es nicht stimmt. Das weiß jeder Historiker. Das weiß jeder Historiker,
3: der sich befasst. Hitler war nie in Auschwitz, auch nie in einem KZ. Also geschweige denn Auschwitz. Da ist die Frage: Wie kann es? Und diese Beschreibung ist so echt. Was ist denn das? Was soll denn das?
2: Doch dazu mehr in Kapitel 2. Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher. Eine Podcast-Serie in sieben Kapiteln. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit ZDF-Info. In der ZDF-Mediathek gibt es eine Fernsehdoku, die sich auch dem Thema des Podcasts widmet. Abgezockt, die Auschwitz Tagebücher. Der Link dazu befindet sich in den Show Notes zu dieser Episode. Eine Produktion von 4000 Hz Studio im Auftrag von Argon Lab. Weitere Podcasts von Argon Lab auf podcast.argon-verlag.de Neuigkeiten zu unseren Podcasts gibt's bei Facebook und Instagram.